0: Sta emergendo un unico governo mondiale? È qualcosa che Dio varrebbe per il nostro mondo? Dobbiamo avere paura di questo potere? Cosa possiamo fare per prepararci al futuro? Condividerò queste risposte con voi. Mi chiamo Kami Utman. Alla scoperta delle profezie bibliche inizia adesso. La nascita di una pandemia mondiale Ultime notizie sul coronavirus L'estremismo della politica mondiale La cattiva amministrazione e la corruzione Terribili disastri naturali sempre più frequenti Gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo Cosa significa tutto questo? Cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Hetman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale, eppure, nonostante tutto, ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Hetman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta. Benvenuti nella scoperta delle profezie bibliche. Prego che questi episodi siano una benedizione per voi, che possiate avere un quadro più chiaro del piano di Dio nella vostra vita. Non dimenticate che potete trovare tutti gli episodi precedenti sul sito www.org/bible. Il nostro obiettivo è quello di fornirvi le risorse affinché andate avanti della vostra crescita spirituale. Abbiamo esperti della Bibbia online disponibili se avete delle domande. Inoltre, se volete che preghiamo per tutte le vostre necessità, cliccate qui sotto per collegarvi con noi. Dio è meraviglioso, vero? Ieri abbiamo imparato che non dobbiamo temere il marchio della bestia e di certo non dobbiamo riceverlo. Infatti, in questo momento Dio sta preparando il Suo popolo per mezzo dello Spirito Santo affinché possiamo essere pronti ad affrontare la fine del mondo. È possibile ricevere il Suo sigillo per mezzo dello Spirito Santo per mezzo della Santa Ubbidienza. Oggi continueremo a concentrare la nostra attenzione sugli eventi della fine del mondo, scoprendo insieme un'altra sorprendente profezia. Dio, attraverso l'Apostolo Giovanni nel Libro dell'Apocalisse, ha predetto un momento del nostro futuro in cui la Chiesa e lo Stato si incontreranno di nuovo. È già iniziato? Stiamo per entrare in quel periodo? Restate con me per scoprire le risposte a queste importantissime domande. Preghiamo per poi iniziare il nostro episodio intitolato La prostituta. Padre Celeste, Signore, svuotami di me stessa e riempimi con il tuo Spirito Santo. Ungili mie labbra con le Tue parole, che io possa essere una Tua Messaggera in questo momento per dare un messaggio chiaro, Signore, che è così importante per la nostra generazione.
1: Sii
0: sì con me ora, Signore, parla attraverso di me, nel prezioso nome di Gesù. Amen. Un pastore in Tanzania incoraggia i membri a usare un programma radiofonico cristiano come strumento di testimonianza per condividere messaggi con amici e familiari. Mamma Miambe ha preso a cuore questo progetto e ha iniziato a portare la sua piccola radio ovunque andasse. Mamma Miambe aveva un giardino vicino al bar della città. Ogni giorno si prendeva cura delle sue piante e dei suoi ortaggi, ascoltando la radio ad alto volume. All'interno del bar accanto, il proprietario iniziò ad ascoltare e interessarsi. Si incuriosì da ciò che sentiva provenire dalla radio in giardino, tanto da decidere di trovare il canale sulla sua radio in modo da poterlo sentire meglio. Mentre serviva i suoi clienti, ascoltava attentamente i sermoni, come alla scoperta delle profezie bibliche. Presto non fu l'unico ad ascoltare. Gli ubriachi che passavano ogni giorno iniziarono ad ascoltare e a fare domande. Infine, tutti accettarono di incontrarsi per ascoltare la radio invece di bere. I proprietari e i suoi clienti si incontravano nel bar con le loro Bibbie e la radio. Mentre il programma della Radio Ventista mondiale presentava dei messaggi basati sulla Bibbia, questi uomini scoprivano preziose verità preziose, di cui non avevano mai sentito parlare. Alla fine della sera di 20 giorni, il proprietario del bar decise di dare la propria vita a Gesù, battezzandosi insieme ad altri 20 dei suoi clienti. Fu una giornata gioiosa. Dopo il battesimo, questa nuova piccola congregazione decise di trasformare il bar in un luogo di culto. Si incontrano ogni sabato per cantare lodi e per studiare insieme la Bibbia. Mamma Miambe si unisce spesso allora, con il cuore pieno di gioia per quello che Dio ha fatto per mezzo di lei. Non è una straordinaria testimonianza della potenza del Vangelo? Un luogo di frivolezza, di ubriachezza, è ora luogo di lode e di culto in favore del nostro Creatore. Questi uomini hanno sentito la verità confermata nella loro Bibbia e si sono impegnati a seguirla, in tutta semplicità. Il libro dell'Apocalisse descrive due sistemi di religione, due modi di adorare.
1: L'Apocalisse ci
0: presenta una delle due scelte senza dare nessuna via di mezzo. Non si può più rimanere neutrali. Questo ha un forte richiamo per gli uomini e le donne negli ultimi giorni della storia del mondo. Gesù fa un appello urgente all'impegno. Questa chiamata può essere riassunta nel simbolismo delle due donne dell'Apocalisse. La donna vestita di sole, come descritto nella profezia di Apocalisse 12, una donna pura che simboleggia la sposa di Gesù o la Chiesa vera. In Geremia 6.2 il profeta dice la bella, la voluttuosa figlia di Sion, io la distruggo. La figlia di Sion è un'espressione che designa il popolo di Dio. Qui Dio prega nella sua chiesa una donna bella e pura. In Efesini capitolo 5 Gesù è un marito fedele alla sua chiesa, la sposa. In Apocalisse 12 c'è un suggestivo simbolo di una donna vestita di bianco, fedele al suo vero amante, Gesù.
1: Non è macchiata della corruzione
0: e della falsa dottrina, è descritta come la sposa di Cristo e la sua chiesa sulla terra. In Apocalisse 17 arriva un'altra donna, una donna vestita di porpora e di scarlatto. La Bibbia la chiama prostituta. Ha lasciato il suo vero amante, Gesù. Questa prostituta è il sistema apostato della religione. Stasera ci concentreremo sul tema di questa prostituta. Mentre studiamo insieme questo argomento, vedremo quanto sia cruciale il nostro tema. Se si trova nella Bibbia, ci credo. Se è in contrasto con la Bibbia, allora non fa per me. Anche se il mondo intero segue le favole e dogmi umani, dobbiamo stare dalla parte della parola di Dio. E se nessuno verrà con me, io sceglierò comunque di seguirlo. La Chiesa del Nuovo Testamento, è la vera Chiesa di Dio, irradia purezza e santità, perché Gesù è predominante nella sua vita. Il suo affetto e il suo cuore sono fissi su di Lui. Il suo amore non può essere dato a nessun altro. Lei non lo tradirà mai, perché Lui significa tutto per lei. È la sposa fedele di Cristo. Ma questa bella immagine cambia. Entra in scena un'altra donna, in diretto contrasto con la donna pura. Questo è ciò che dice Apocalisse 17.1. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe, venne a dirmi: Vieni, ti farò vedere il giudizio che spatta la grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubricati con il vino della sua prostituzione. Ecco un'immagine non della vera chiesa, ma di una chiesa caduta. La prostituta si è allontanata dal suo vero amante, Gesù. Cosa significa che siede su molte acque? La Bibbia stessa ce lo spiega in Apocalisse
1: 17:15.
0: Le acque che hai viste sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. I re della terra hanno fornicato con lei. Che cos'è la fornicazione? È un'unione ad ultra illecita. Nel seguente sistema ecclesiastico, la Chiesa è unita allo Stato, mentre nel vero sistema ecclesiastico la Chiesa è unita a Gesù. La seguente Chiesa si volge lo sguardo ai re e ai leader politici della Terra per il potere quando la Chiesa lascia il suo vero amato, Cristo, deve invece cercare il potere di una fonte secolare perché non è più legata a Gesù. Questa chiesa cerca di ottenere il potere dai re della terra o delle autorità statali. Questa donna adultera attira l'attenzione della folla, sa come sedurre i nuovi amanti, vestita in modo elegante di porpora e di scarlatto, di pietre preziose e perle seduta su una bestia color scarlatto. Questa chiesa caduta ottiene il suo potere dallo Stato perché influenza gli organi di governo per sostenere i suoi falsi insegnamenti. Sta passando la sua coppa di vino che costituisce la falsa dottrina. Questo mondo è pieno di errori. Milioni di persone bevono il vino di Babilonia e ne restano ingannati. Apocalisse 17,3 dice Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna. Questo falso sistema di religione è in opposizione a Dio, è la contraffazione di Satana. Dio dà un chiaro avvertimento quando segna re e regni alle bestie nella profezia. Dice a tutti di fare attenzione. Queste bestie cadono nelle trappole della prostituta, da cui poi attingono il potere per influenzare i re e promulgare leggi per i suoi interessi a favore della corruzione. La prostituta lega un'unione illecita tra Chiesa e Stato. A pagina 593 di Jameson Fawcett Brown Commentary, volume 4, da Filippesi all'Apocalisse, questi attori protestanti fanno una notevole dichiarazione su Apocalisse 17. Lo Stato e la Chiesa sono doni preziosi di Dio, ma lo Stato dissacrato diventa simile a una bestia. La Chiesa Apostata diventa la prostituta. Apocalisse 17.4 dice la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Pensiamoci bene. Conoscete un sistema religioso in cui i sacerdoti erano vestiti di porpora e di scarlatto? Sì. I cardinali sono spesso vestiti di scarlatto e questi sacerdoti sono vestiti di porpora in occasione del Venerdì Santo, della Domenica delle Palme, della Pentecoste e viola per il periodo dell'Avvento, per la Quaresima e i funerali. L'abbigliamento ufficiale indossato dal Papa è più ricco d'oro e di pietre preziose di qualsiasi altra corona sulla terra. Il valore della Chiara Papale va oltre ogni immaginazione. Le ricchezze vengono profuse sull'icona del cattolicesimo. Oro, perle e pietre preziose decorano le statue di santi e gli edifici cattolici in tutto il mondo. Ora vorrei fare una pausa. È importante permettervi personalmente che l'argomento di cui parleremo stasera è un argomento delicato. Le informazioni condivise non hanno lo scopo di accusare i singoli individui, ma di mostrare il compimento delle profezie. Credo che ci siano molte persone che cercano sinceramente la verità in tutti i settori della vita e quando la verità viene fuori, la seguono. Le informazioni qui citate sono dirette solo contro il sistema del Cattolicesimo Romano, che include una serie di dottrine che, come vedremo, sono chiaramente in contrasto con la scrittura. Credo che voi siate qui perché state cercando la verità, a prescindere da quanto possa essere complessa, amici. Continuiamo a leggere il
1: versetto 4.
0: In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e dell'immondezza della sua prostituzione. In altre parole, nella mano di questo sistema religioso decaduto, i cui colori sono il porpora e lo scarlatto, c'è una coppa di vino dorato e tutti ne bevono e diventano confusi e intossicati da queste false dottrine. Apocalisse 17,5 dice sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero. Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Quindi la Bibbia dice che è una prostituta e una madre, il che significa che deve avere dei figli. Vedremo che non solo la Bibbia identifica il cattolicesimo romano come madre, ma il sistema cattolico si identifica come la madre di tutte le chiese. Nel settembre del 2000 il Vaticano ha decretato che la Chiesa Cattolica è, e cito, la madre di tutte le Chiese. Fine della citazione. Gli ha vietato il termine Chiese sorelle per identificare altre denominazioni, perché questo potrebbe minare gli sforzi del Vaticano verso l'unità con gli altri credenti. Non sorelle, ma figlie. Il cardinale Joseph Ratzinger, che poi è diventato Papa Benedetto XVI, ha detto «Deve essere sempre chiaro che l'Una, Santa, Cattolica e Apostolica Chiesa Universale, non è sorella, ma madre di tutte le Chiese particolari». Fine della citazione. Le denominazioni protestanti hanno le loro radici nel Cattolicesimo, ma hanno mantenuto alcune delle loro false dottrine. Sono le figlie della Chiesa Madre. Amici, qualunque sia la vostra religione, Dio vi sta attirando alla sua verità. Questo è tutto ciò che conta. È così mi- misericordioso che c'è verde della nostra mancanza di tempo. Dio sta chiamando persone da tutto il mondo, in ogni cultura e confessione religiosa, e loro rispondono. Come in India, quando mi è stato chiesto di condividere un messaggio simile con una congregazione di pastori e vescovi in una capitale. Questi milanti capi della Chiesa sono alla ricerca di una verità profetica e sono attualmente in procinto di prendere decisioni importanti scegliendo se lasciare le loro tradizioni o seguire le loro Bibbie. Come in Papua Nuova Guinea, solo in una provincia 64 parroci della Domenica e le loro famiglie hanno accettato la verità del sabato della Bibbia e sono ora membri battezzati della Chiesa Cristiana ventista del settimo giorno. Questo non è solo il caso della Papua Nova Guinea, ma viene anche in Uganda, in Kenya, Filippine in tutto il mondo. La gente sta uscendo da Babilonia proprio in questo momento. Dio li chiama a lasciare gli errori che si sono insinuati nella Chiesa a causa del Paganesimo. In parole povere, il Paganesimo è in opposizione a Dio e alle Sue vie. Dio chiama il Suo popolo alla verità della Sua parola. E, amici, penso che voi volete qualcosa di più, che parole dolci e rassicuranti per farvi sentire a proprio agio. Essere a proprio agio vi rende vulnerabili alla contraffazione. Per me, personalmente, il mio desiderio di conoscere la verità è più forte della volontà di essere calmata o tranquillizzata. Penso che state studiando con me perché anche voi volete vedere la verità direttamente semplicemente dalla Bibbia. Vediamo cosa sta succedendo. Cosa intende la Bibbia quando dice un mistero, Babilonia la Grande? Nel primo secolo la Babilonia letterale, una città che esisteva nell'Antico Testamento, era già morta. Quindi non si tratta di parlare della Babilonia letterale o fisica, si riferisce alla Babilonia spirituale. In altre parole, un sistema religioso che si fosse discostato dai puri insegnamenti della parola di Dio. Le false dottrine sarebbero entrate nella Chiesa attraverso il falso sistema religioso chiamato Babilonia. Notate che sarebbero state accettate dalla Chiesa, ma non da Dio. Giovanni 17,17 dice «Santificali nella verità. La tua parola è verità». Cosa significa la parola consacrare? Significa mettere da parte. Quindi Dio dice, sto chiamando il mio popolo, invitandolo a lasciare le false dottrine di Babilonia in favore della verità della mia parola. Nell'Antico Testamento, subito dopo il diluvio, gli esseri umani hanno escogitato un piano per sfidare apertamente Dio. Una struttura massiccia conosciuta come la Torre di Babele viene menzionata in Genesi 11,9. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra. Mentre gli esseri umani costruivano questo grattacielo per raggiungere il cielo, lo reggevano sfidando la promessa di Dio. Non credevano che la terra non sarebbe mai più stata distrutta da un diluvio. Hanno avanzato l'idea che l'uomo potesse essere più intelligente di Dio, ma non si può essere più intelligenti di Dio. Ogni volta che l'uomo sostituisce la parola di Dio con una contraffazione è perché c'è ribellione nel suo cuore. Questo mondo è in perenne tumulto a causa della ribellione che risale alla caduta di Lucifero dal cielo. Lucifero, noto come Satana, si è ribellato contro il governo amorevole di Dio Con una brillante mossa strategica, Dio ha confuso le loro lingue in un'occasione della costruzione della Torre di Babele. Le persone non riuscivano a comunicare, non erano in grado di capirsi e così il lavoro si è fermato. Lo trovo super interessante e così simbolico. Più tardi la città di Babilonia fu costruita proprio sulla vista della Torre di Babele. La parola Babilonia deriva da Babele. Balbettio, confusione.
1: Confusione.
0: Farfugliare vuol dire mettere suoni che non hanno senso per l'ascoltatore, parlando troppo in modo sciocco, borbottando o balbettando, un'insificante confusione di parole e suoni. Amici, vorrei farvi notare una cosa molto interessante legata a questo balbettio. In Matteo 6,7 Gesù dà una seria istruzione.
1: Nel pregare
0: non usate troppe parole, come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Quindi, quando si tratta di religione, quando una Chiesa accetta le idee umane piuttosto che gli insegnamenti di Dio, si confonde e confonde a sua volta. Diventa il risultato delle idee confuse degli uomini, delle tradizioni balbettanti dell'umanità. E quando una Chiesa farfuglia nella confusione perde tutto il potere che Dio le ha dato, al contrario, quando una chiesa predica chiaramente la semplice e diretta verità di Dio, non è un balbettio, ma è un proclamare, e c'è un'enorme differenza tra l'annunciare la verità e il borbottare la tradizione. In Daniele 4,30, la Bibbia dice, il re disse, «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» La Babilonia spirituale rappresenta una religione creata dall'uomo e stabilita dall'uomo, basata su insegnamenti umani fondati su idee umane. C'è una forma di religione fatta dall'essere umano, ideata da intelligenti e brillanti leader religiosi, che si oppone al potere del Vangelo e alla vera Chiesa che Gesù ha fondato. Gesù ci invita a uscire da tutti i sistemi di culto umani, ci riporta alla Bibbia, essere fedeli alla scrittura. Ci guida a essere fedeli alla sua parola. La Chiesa di Gesù non è un'istituzione creata dall'essere umano, perché l'ha costruita lui stesso. In Colossesi 1,18 leggiamo Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, È Lui il principio affinché in ogni cosa abbia il primato. Gesù è il numero uno della vera Chiesa e mantiene la sua preeminenza. Cristo in cielo è l'unico capo della Chiesa. Nell'Antico Testamento, la Babilonia terrena aveva un capo terrestre quando un re babilonese parlava, era legge. Il re Nabucodonosor sedeva nel suo tempio, sul suo trono reale, e regnava come un dio. I suoi ordini erano accolti come la voce di Dio. Gesù ci mette in guardia contro un sistema che sarebbe sorto, chiamato la Babilonia spirituale, che avrebbe avuto una guida spirituale che sosteneva di parlare come Dio. Un semplice mortale finge di parlare a nome di Dio? la Babilonia spirituale avrebbe avuto un leader che professava che la sua parola aveva autorità e potere quando parlava dal suo trono come se fosse il vero Dio del cielo. Il primo elemento di identificazione della Babilonia spirituale è che ha una testa terrena che parla a nome di Dio invece che di Dio. Seconda Tessalonicesi 2.4, l'avversario colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Isaia 37,16, Signore degli eserciti, Dio si è di Israele, che sedì sopra i cherubini, tu solo sei il Dio. Questo è davvero l'ultimo atto di blasfemia, sedersi sul trono tra due cherubini d'oro vestito di lino bianco, come Dio. Anche ai tempi degli Apostoli, Paolo vedeva alcuni errori insinuarsi nella Chiesa che avrebbero aperto la strada per lo sviluppo del papato. I costumi pagani trovarono la propria strada nella Chiesa e vi rimasero. L'Apostolo Paolo mette in guardia il fratello. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto. Questo è quanto si dice in Seconda Tessalonicesi 2,7. Ma c'è un'altra cosa su questo sistema religioso babilonese. Babilonia era un centro di culto delle immagini in tutto l'Antico Testamento. Per una migliore comprensione del mistero di Apocalisse 17 e di Babilonia la Grande, raccoglieremo informazioni sulla Babilonia dell'Antico Testamento. Il culto delle immagini fiorì in Babilonia, mentre Cristo ci invita a parlare direttamente con Lui. Non abbiamo bisogno di niente tra di noi. Niente, nessun quadro, sacerdote o santo. Non è necessario venire a Gesù attraverso degli intercessori. Vi ama così tanto che vi vuole vicino a Lui. Nulla deve interporsi tra voi e il vostro Salvatore. In Esodo 20, 4-5, Dio dice «Non farti scultura» né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io, il Signore e il tuo Dio sono un Dio geloso avete sentito bene? Gesù disse non usare le immagini nel vostro servizio di culto punto Babilonia usava le immagini in modo prolifico e molte di queste immagini hanno trovato la propria strada dal paganesimo a Roma, per poi insinuarsi nella chiesa cristiana. I padri e i dirigenti di chiesa ritengono che queste immagini siano sacre e sante. Theodore Maynard, storico cattolico, nel suo libro Storia del Cattolicesimo americano, afferma che il cattolicesimo si sovrappone con molti intarsi pagani. Il Cattolicesimo è pronto ad accettare questa accusa e anche a vantarsi. Il grande Dio Panna non è veramente morto, è stato battezzato. Fine della citazione. La Bibbia afferma chiaramente che c'è un solo mediatore tra Dio e l'uomo, Gesù. La vostra salvezza, la vostra strada verso la vita eterna avviene solo attraverso di Lui, non per mezzo di Sua madre o di uno dei Suoi apostoli. In Giovanni 14,6 Gesù proclama «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati». Giovanni 8,24 L'Apostolo Pietro ha fatto eco a queste parole «E nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4:12. Milioni di cristiani vennero le cosiddette immagini come oggetti di culto. Questa è una contraffazione che vi distrae, dall'unico che può salvare. È uno degli inganni di Satana per offuscare le menti umane dalla verità della parola di Dio. La terza caratteristica importante che dobbiamo conoscere della Babilonia dell'Antico Testamento è che era il centro di false dottrine sulla morte. Insegnava la contraffazione su quello che succede dopo la morte. Qui è dove troviamo la dottrina pagana dell'immortalità dell'anima. L'idea sbagliata che i morti continuino a vivere. La bugia è che quando si muore c'è un'anima immortale che continua a vivere dentro di noi. Questa non viene dal cristianesimo, e certamente non dalla Bibbia. Ezechiele 8, 13 e 14. Dio disse a Ezechiele, «Tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi, il che significa che stanno facendo qualcosa di odioso». Mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore che è verso Settentrione, ed ecco, là sedevano delle donne che piangevano Tammuz. Chi era Tammuz? Tammuz è il dio pagano della vegetazione. I babilonesi credevano che quando l'inverno oscurava il cielo e quando le notti si allungavano, Tammuz era morto, ma in primavera sarebbe risorto di nuovo. E alcuni del popolo di Dio, gli ebrei, accettarono questa falsa idea di Babilonia, direttamente dal paganesimo. Per questo Ezechiele li descrive come adoratori di Tammuz, stanno adorando i morti. Questa falsa dottrina che i morti continuano a vivere, che l'anima sia immortale si insinuota nella chiesa dell'Antico Testamento direttamente dal paganesimo. Amici, quelli di voi che ci hanno seguito ogni sera, sanno già cosa dice la Bibbia sulla morte. Ecclesiaste 9.5 Infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. La prima bugia di Satana alla razza umana è stata «Non morirai affatto». Sta dicendo «Eva, sei immortale». Quella vecchia bugia inganna ancora gli esseri umani anche migliaia di anni dopo. L'immortalità dell'anima, il culto dei morti, inchinarsi davanti alle immagini che dovrebbero rappresentare i morti, tutte queste sono idee contraffatte che hanno portato alla dottrina pagana di portare offerte ai morti. Guardiamo la falsa dottrina dei santi che si suppone siano in giro. Questo va contro quello che abbiamo letto insieme. Abbiamo studiato il modo in cui la Bibbia equipara la morte al sonno, oltre a 50 volte in tutta la Scrittura. Dal momento che i morti sono nelle loro tombe, allora chi sono questi spiriti che girano? Non sono persone morte. Questo è ciò che ci dice Apocalisse 16,14. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli, E si vanno dei re di tutta la terra. Seconda Re
1: 23:24.
0: Giosia fece anche sparire gli evocatori di spiriti e gli indovini gli idoli domestici, gli idoli e tutte le abominazioni che si vedevano nel paese di Giuda e a Gerusalemme, per mettere in pratica le parole della legge. Pensate anche a questo. L'insegnamento dell'anima immortale toglie il potere del ritorno di Cristo. Perché allora avremo bisogno di un Salvatore che ci salvi da questa terra se andiamo in cielo quando moriamo? Se credete nell'immortalità dell'anima, allora credete che quando moriamo andiamo immediatamente in cielo. Ma se questo fosse vero, perché Gesù sarebbe venuto per resuscitare i morti dalle loro tombe se erano già in cielo? Questo falso insegnamento elimina la necessità del suo ritorno. Dio vuole che siamo impazienti ed entusiasti del ritorno di Gesù. Tutto il cielo attende con ansia questo importante evento. L'intenzione di Dio era che la Chiesa desiderasse sempre il suo ritorno. Secondo la Bibbia, i nostri cari
1: dormono in Gesù
0: fino al momento in cui, insieme, saremo presi per andare a incontrare Gesù nell'aria. Allora, perché oggi molte Chiese sono spiritualmente morte? Perché così tante Chiese mancano di forza spirituale? hanno perso l'urgenza del ritorno di Cristo, la passione ardente per la venuta di Gesù. La Bibbia, la nostra guida, orienta costantemente l'umanità verso il nostro salvataggio da questo mondo peccaminoso per portarci a casa in cielo. Ora torniamo a Babilonia. Era anche il centro del culto del sole. Tutto il culto del sole proviene da vari canali pagani, Ezechiele 8:16 è un testo importante. Mi condusse nel cortile della casa del Signore ed ecco all'ingresso del Tempio del Signore fra il portico e l'altare circa 25 uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore e la faccia verso l'Oriente si prostavano verso l'Oriente davanti al Sole. Ecco una parte affascinante della storia che ci aiuta a capire l'origine del culto domenicale. Gli ebrei accettarono l'idea babilonese che l'anima era mortale. Così adoravano Tamuz, che era morto. Erano nel tempio della casa del Signore, il tempio ebraico, dove si supponeva che addossero Dio e si volgevano al sole, in modo da essere in direzione del sole, a oriente. Quei capi adoravano il sole, il sole e non il
1: figlio.
0: Era uno sgarbo nei confronti di Dio. Il culto del sole si è insinuato nella Chiesa. Le pratiche religiose babilonesi si sono unite al giudaismo e poi il culto del sole è entrato a far parte della Chiesa cristiana. Il Culto della Natura di James Fraser, volume 1, pagina 529, dice e cito: Nell'antica Babilonia il sole era venerato fin dall'antichità. Fine della citazione. Il sole era venerato, considerato santo, il sole faceva parte di quel sistema di culto. Questo fu l'attacco di Satana alla Chiesa primitiva. Nel suo libro. Di storia, le due Babilonie, il dottor Alexander Hislop dichiara a pagina 105 «Per riconciliare i pagani con il cristianesimo nominale, a Roma, secondo la sua politica abituale, ha preso provvedimenti per unificare le feste cristiane e pagane e per far sì che il paganesimo e il cristianesimo adesso molto inoltrato nell'idolatria in questo settore come in tanti altri, si stringessero la mano». Fine della citazione. Così il cristianesimo e il paganesimo si sono stretti la mano. La domenica diventa un mezzo per unire il paganesimo e il cristianesimo. Cosa dice Dio in Apocalisse 17? ci viene detto che molte false dottrine avrebbero fatto irruzione nella Chiesa veniamo avvertiti che la Grande Chiesa Madre si sarebbe allontanata dalla verità della scrittura ora, ecco probabilmente la più incredibile e sorprendente dichiarazione che abbia mai letto da un autore battista quelli di voi che sono battisti saranno interessati l'autore della Manuele Battista era il dottor Edward Iscox che nel 1893 fece questa interessante dichiarazione a centinaia di ministri battisti Stava spiegando l'introduzione della Domenica nella Chiesa. Citazione «Che peccato che la Domenica venga marchiata dalla marchio del paganesimo, che prende il nome dal Dio del Sole, adottato e sancito dalla postesia papale e trasmessa come sacra eredità al protestantesimo». Fine della citazione. Ecco una dichiarazione rivelatrice dell'autore del manuale Battista. Dice che è un peccato che la Domenica abbia attraversato le acque torbide del Paganesimo per entrare nel Cattolicesimo e per poi essere accettata da noi protestanti. Anche il profeta Ezechiele direbbe che è un peccato perché Dio ci ha dato il sabato come segno. Ezechiele 20,12 A loro gli è di anche i miei sabati perché servissero di segno tra me e loro, perché conoscessero che io sono il Signore che li santifico. L'insegnamento dell'antica Babilonia si sarebbe intrufulato nella, chiesa, nella grande Chiesa Madre. Le chiese protestanti avrebbero lasciato la Chiesa Madre e Dio avrebbe fatto sorgere grandi uomini, i riformatori protestanti. Ma avrebbero mantenuto gli errori della Chiesa Madre, come l'immortalità dell'anima, e il culto domenicale. Molti di loro amavano Gesù, naturalmente, ma siamo negli ultimi giorni del mondo, amici. La verità è la verità e deve essere seguita. Dio sta facendo scoprire le profezie bibliche a tutti. Battisti, cattolici, metodisti, episcopaliani, pentecostali, evangelici, tutti coloro che chiamano Gesù e vogliono seguire la sua verità. Forse state imparando cose nuove della parola di Dio, imparando questi nuovi insegnamenti che identificate come la verità. C'è qualcosa nel vostro cuore che risponde. Questa è la verità. Queste sono cose che ci siamo sempre chiesti, che hanno sempre turbato le nostre menti e che ora possiamo leggere da soli. Questo mi fa pensare a una coppia sposata in Papua Nuova Guinea, Ellen e Simon. Erano entrambi pastori di chiese domenicali che divennero sempre più a disagio con i testi biblici sul sabato. Quando Ellen predicava, saltava intenzionalmente qualsiasi testo che facesse riferimento al sabato una domenica mentre predicava nella sua chiesa, dovete di nuovo evitare uno di quei testi. Capì proprio in quel momento che aveva bisogno di approfondire la questione. Sulla strada di casa lei e suo marito pregarono se Dio li avesse condotti alla verità, l'avrebbero seguita. Amici, questa è una preghiera a cui Dio risponde sempre. Dio rivelò loro la sua verità nel quarto comandamento, e in risposta a loro accettarono il sabato come settimo giorno. Ora Helen e Simon si stanno preparando per essere battezzati e unirsi alla chiesa cristiana ventista del settimo giorno. Con i loro se- sette figli, sono così determinati a condividere questa verità da aver persino smantellato la propria casa per costruire una chiesa sulla loro proprietà. Incredibile. E ai tempi di Ezechiele, quando gli errori si insinuavano tra il popolo di Dio, Dio li avvertiva, come farebbe oggi. In Ezechiele 22, 26, leggiamo i suoi sacerdoti, violano la le mia legge, profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano, non fanno conoscere la differenza che passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro chiudono gli occhi sui miei sabati e io sono disonorato in mezzo a loro. Daniele ha detto che oggi ci sarebbe stata una potenza e questo si trova in Daniele 7,25 e che questa potenza si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. Amici, nessuna Chiesa terrena ha l'autorità di cambiare la legge di Dio né di cambiare la Sua parola. Non c'è dubbio che i predicatori hanno bisogno di tornare a predicare a partire dalla Bibbia la verità di Dio allontanandosi da Babilonia, dalla prostituta. I falsi insegnamenti di Babilonia sul carattere di Dio e sul governo sono la sua ragione per chiamare il suo popolo a svegliarsi. Dio aborre questi falsi sistemi di culto. Queste sono le dottrine del nemico. Tuttavia è chiaro che Dio ama il suo popolo, che lo sta sinceramente cercando. E anche se attualmente è stato ingannato, vuole che lasci Babilonia con tutti i suoi falsi insegnamenti. Proverbi 16.25 C'è una via che l'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. L'ignoranza non è una scusa per commettere errori o peccati quando abbiamo tutte le possibilità amici per conoscere la volontà di Dio. Ci ha dato la sua parola, che avremmo potuto conoscere i suoi insegnamenti e sapere cosa richiede da noi. Quando il maestro della legge andò da Gesù chiedendogli cosa doveva fare per ereditare la vita eterna, il Salvatore lo rimandò alla scrittura, dicendo cosa sta scritto nella legge. Non basta avere buone intenzioni, non basta fare quello che si ritiene giusto, quello che il pastore vi dice essere giusto. È in gioco la vostra salvezza e dovreste cercare voi stessi le risposte nella scrittura per ogni verità biblica Satana ha la sua popolare contraffazione quindi dovete conoscere la Bibbia da voi stessi pensatela in questo modo se sentiste l'odore di fumo provenire da fuori se correste fuori per vedere la casa dei vicini in fiamme almeno cerchereste di farli uscire dicendo al fuoco uscite, correte non è vero? amici se la vostra chiesa insegna che i dieci comandamenti di Dio non sono più vincolanti, che la legge morale di Dio che riflette il suo carattere è stata in qualche modo soppressa e non si applica a noi. Scappate, correte verso la Bibbia. Nel Nuovo Testamento, in Giovanni 14, 15, Gesù dice, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Amici, questo è il Nuovo Testamento. Se la vostra Chiesa insegna la sacralità della domenica invece che del sabato come settimo giorno di Dio, correte, correte verso la Bibbia. Questo cambiamento nella legge di Dio è pienamente consentito dalla Chiesa Cattolica come sua prerogativa, non come quella di Dio. Poiché io, il Signore, non cambio, ma la Chiesa 3 sei. E se la vostra Chiesa vi insegna che avete una seconda possibilità per essere salvati dopo il ritorno di Gesù, correte amici. Abbiamo visto più volte nella Scrittura che Gesù porta la sua ricompensa per ogni persona al suo ritorno, che paragona all'epoca di Noè, quando la porta dell'arca viene sigillata. Non c'è una seconda possibilità, la nostra opportunità è adesso. Non abbiamo garanzie del domani, specialmente con il nostro mondo in preda a una tale sommossa. Occupatevi di ciò che conta, ovvero della vostra salvezza, per mezzo di Gesù. E amici, se la vostra chiesa vi insegna che Gesù tornerà in segreto, correte verso la Bibbia. Insieme abbiamo letto che ogni occhio lo vedrà arrivare tra le nuvole, con lo splendore dei Suoi angeli, con la voce forte come il suono di una tromba. Sarà un evento glorioso, brillante, mondiale e epocale. Il ritorno di Gesù è tutt'altro che segreto. Se la vostra Chiesa insegna il tormento eterno con i peccatori che bruciano ora e per sempre, correte. Correte verso la vostra Bibbia. Abbiamo studiato la scrittura e abbiamo visto con i nostri occhi che l'inferno non sta bruciando da qualche parte. Il fuoco consumerà completamente i malvagi e poi si estinguerà. Il fuoco dell'inferno è eterno solo nei suoi effetti non è la sua durata. Amici, se la vostra chiesa insegna l'immortalità dell'anima, allora dovete scappare. Tutti pecchiamo e siamo privi della gloria di Dio. La Bibbia conferma che l'anima che pecca morirà. La scrittura afferma chiaramente che i morti non sanno nulla. Ecclesiaste 9,5 Solo Dio ha l'immortalità in questo momento. Un grande pericolo è questo. Un uomo legge la Bibbia, dove si afferma chiaramente che i malvagi verranno trasformati in cenere e gettati nello stagno di fuoco. Ma poiché la sua chiesa gli ha parlato del tormento eterno, presume che sia vero e presuppone di essere incapace di comprendere la parola della scrittura. Così abbandona lo studio della Bibbia, pensando che sia troppo profondo e complicato per lui. Ma la verità è che ha capito correttamente il piano di Dio, ma che ha ricevuto degli insegnamenti sbagliati. Matteo 7, 13, e 14 Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta la porta, è angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Ricordate, amici, solo otto persone sono entrate nell'arca di Noè e sono state salvate, solo otto persone nel mondo di allora. Questo testo ci dice che non sarà la maggioranza delle persone che sceglierà di essere pronta per il ritorno di Gesù. In Matteo 7,15 Gesù ci avverte, guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono verso di voi in da pecore, ma dentro sono lupi e rapaci. Ai! Ezechiele 22-25 I lei e i suoi profeti cospirano, come un leone ruggente che sbrana la preda, costoro divorano la gente, pigliano tesori e cose preziose, moltiplicano le vedove in mezzo a lei. Amici, guardatevi dai falsi insegnamenti, insegnanti degli insegnamenti degli uomini che ancorano le persone nella menzogna, impedendo loro di cercare la verità, certi di possederla già. Gesù rifiutò di accettare la tradizione la dottrina degli uomini perché tali insegnamenti ne minano la verità. In Matteo 15, 3, 6, 9, si dice «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione, ipocriti». È una parola forte che Gesù usa. Ben profetizzò Esia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Dio non vi invita mai a rinunciare a qualcosa, a meno che non vi stia chiamando ad accettare qualcosa. È il suo rimanente il movimento degli ultimi giorni che continua a rispettare la Bibbia. Che aspetto ha questa Chiesa o questo movimento? Esamineremo il rimanente domani sera. Gesù ci chiama a tornare a Lui, alla Sua semplice verità. Se il vostro desiderio non è quello di rimanere in una Chiesa caduta, Gesù vi darà il coraggio e la forza di uscire da Babilonia per prendere posizione sull'unica verità biblica. Forse ora vi state chiedendo che cosa ne sarà delle persone nella vostra vita che hanno bisogno di conoscere questa verità? Amici, sarete dei perfetti testimoni per le vostre famiglie e amici, seguendo le orme di Gesù, più di quanto non potremmo fare restando a Babilonia con loro. Come potreste allora avvertire gli altri del marchio della bestia mentre osservate la domenica insieme a loro? Sarebbe considerato come una cosa ipocrita e inutile. Gesù disse apertamente che aveva pecore preziose che non erano ancora nel suo vile ma quando sentiranno la sua verità che le chiama sceglieranno la sua strada
1: Viviamo in questi
0: tempi vediamo il mondo crollare così come le profezie di Dio si stanno avverando è il momento di ascoltarlo, di seguirlo fino alla fine non c'è più tempo per essere indecisi a cavalcioni sulla recensione babilonese Durante il periodo di prova, coloro che hanno fatto della parola di Dio, la loro regola di vita, verranno rivelati. Proprio come in estate non vi è alcuna differenza significativa tra sempreverdi e altri alberi, ma quando arriva l'inverno, il fogliame di sempreverde rimane invariato, mentre gli altri alberi vengono privati delle loro foglie. Quindi i cosiddetti esperti della legge potranno risultare indistinguibili dai veri cristiani, ma arriverà il momento in cui la differenza sarà evidente. Quando inizia la persecuzione, i tiepidi di cuore e gli ipocrati vacilleranno e rinunceranno alla fede, ma i veri cristiani rimarranno saldi come una roccia. La loro fede sarà più forte, e le loro speranze più grandi, come nei giorni di prosperità. Ceremia 6:16. Così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi se vi trovate a un bivio stasera, uscirete da Babilonia per scegliere la via di Dio? Amici, volete ancorarvi alla verità e sapere che Lui continuerà a condurvi alla verità? Pregate con me, amici. Padre Celeste, stasera prego per un risveglio speciale in ogni cuore. Signore, Tu senti chi grida, prendi la mia vita, lascia che sia Tua, do tutto a Te. E quando tutto sembrerà sgretolarsi intorno a noi, tutto ciò che una volta conoscevamo, sappiamo che non siamo soli. Grazie a Te, Signore, possiamo rimanere calmi e fiduciosi nelle Tue promesse, perché ci sei sempre stato fedele. Signore, aiutami a correre verso la Bibbia per ogni risposta e ogni passo che faccio. Che Tu possa essere davanti dietro di me. E in ogni paura che affronto, so che sono al sicuro sotto le Tue ali. Mi tiri fuori dalla confusione in una libertà che deriva solo da Te. Hai dato la Tua vita per me. In te ho trovato il mio valore e la mia identità. Prego nel mio cuore per tutte queste cose. Nel prezioso nome di Gesù. Amen. Amici, lo Spirito Santo sta lavorando nel vostro cuore in questo momento. State pensando, sì, lo vedo nella Bibbia, ma come farò a viverlo? Amici, quando vi impegnerete nella verità, Gesù creerà la via. Fateci sapere che avete deciso di fidarvi di Lui cliccando sul link. Grazie mille per aver seguito alla scoperta delle profezie bibliche. Ci vediamo domani sera per studiare la descrizione della Chiesa di Dio negli ultimi giorni, in modo da poterla identificare tra tutte le altre. Il nostro prossimo episodio si intotellerà il rimanente. Scegliete la via di Dio. Buonanotte, amici.